0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechterbrum. En in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luistersplezier. Zo welkom Wiper Koelman. Dankjewel. Beste Maat. Zeker hè? Ja, leuk dat je er bent. We hebben al een tijdje afgesproken die podcast te doen. Dus nu is het zover. Uh, het te ver. was al een tijdje bij Daan Domen als mensen die podcast hebben geluisterd, hebben ze. Jou wellicht voorbij, uh, voorbij horen komen, het dus ja. uh, is leuk dat we hem nu één op één doen. Zeker, ja. Voor de mensen die hem niet kennen, zou je iets, zo, iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, zeker. Mijn
1: naam is uh, Wiebe Koelman, uh, 31 jaar al inmiddels. Ook geboren en getogen in, uh, in Aalten, dus wij kennen elkaar ook al vanaf, uh, vanaf jongs af aan. Eigenlijk vanaf spelen in de zandbak tot, uh, tot aan nu. Dus uh, we hebben ook veel gevoetbald vroeger samen. En uh, eigenlijk altijd goede vrienden geweest. En daarnaast ook uh, zelfs nog familie van elkaar. Zeker. Neefjes. Dus uh, dat is in het kort wie ik ben. En uh, ik heb gestudeerd aan uh, de hogeschool Arnhem en Nijmegen in uh, sportgezondheid management. Afgestudeerd uh, sport en voeding. En eigenlijk tijdens dat traject ben ik ook uh, al heel veel bezig geweest met fitness gezondheid en, uh, en voeding. En ook daarin uh, gaan werken als uh, personal trainer, fitnesscoach en crossfit trainer. En um, eigenlijk na mijn studie ben ik uh, op de bekende reis geweest naar, uh, naar zuidoost azië die heel veel, uh, heel veel jongeren doen. En toen kwam ik eigenlijk een beetje op het punt van... Uh, ja, wat wil ik nou precies in mijn uh, na mijn school uh, carrière en wat wil ik gaan doen? En toen heb ik de keuze gemaakt om... Uh, um, Uh, aan de slag te gaan bij een uh, marketingbureau. Heb ik daar een baan gekregen en heb ik daar uh, vijf jaar lang uh, mogen werken. En eigenlijk na omstandigheden ben ik nu weer teruggerold in uh, in het mooiste vak dat er is. En dat is dus uh, personal training en uh, online coaching. Waar ik mensen begeleid op het gebied van uh, voeding, training en uh, en leefstijl. En zo is eigenlijk mijn bedrijf uh, Fit Body Lifestyle ontstaan. uh, Dat is in het kort wie wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja. Ja, want ik ken je verhaal uh, natuurlijk goed en uh, ik weet waar je vandaan komt en de dingen waar je nu mee bezig bent en dat ooit het Fit Body Lifestyle zelfs een idee van ons tweeën was. Ja, klopt. (laughs) ooit in 2016 uh, is het ontstaan, weet ik nog. Toen hadden we
1: eerst het idee om het samen te doen. Al niet, dat weet ik nog. Volgens mij studeerde jij toen nog in Nijmegen ook. Of was je toen net in Amsterdam ja, was. Volgens mij
0: was het wel in Amsterdam dat we toen in Osdorp... Uh, oh ja, 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 je
1: vertelde toen dat je te druk was met school. En toen uh, Ja, toen was ik ook al gestart met, uh, met online coaching, met fitballerluister. live. dat liep ook echt wel, uh, wel goed. Toen kreeg ik ook klanten via uh, de CrossFitbox waar ik werkte in, uh, in Doetinchem. En toen liep ik al snel mijn, uh, mijn klantenportfolio, zeg maar, om het zo maar te zeggen, uit naar uh, 20, 30 klanten. En... Uh, dus eigenlijk was het best wel zonde om dat op te geven. Alleen toen ik uh, uh, ging werken bij het marketingbureau, toen kwam ik er wel achter dat je dan werk je 40 plus uren uh, in de week. Om dan ook nog die uren weer te investeren s'avonds in, uh, in het online coachje werd er veel. En toen verwaterde dat steeds meer. Ja, wat achteraf vind ik dat best wel zonde, omdat dat, dat, toen, toen liep het al best wel, uh, best wel leuk moet ik zeggen. En, uh, maar ja, leuk. Er was eerst een idee van ons samen en uh, daar ben ik toen zelf mee doorgegaan. Ik weet nog wel dat we toen veel gingen gingen brainstormen over dingen. We hadden allemaal grote ideeën. En uh, toch wel vet dat dat nu na al die jaren uh, nog steeds een een, een idee is wat van de grond af is gekomen. uh, Zeker,
0: ja. Ja. uiteindelijk de podcast Levenskracht. Ik uh, ben benieuwd, misrustig gelijk, best wel een soort van directe vraag. Maar wat is een een periode in jouw leven waarin jij minder levenskracht ervaren
1: ja, dat is ook wat ik zei, na omstandigheden, uh, dat ik nu weer ben gaan doen wat ik het leukste vind. Um, eigenlijk, ik denk inmiddels, 4,5 jaar geleden ben ik uh, op vakantie geweest naar, uh, naar Bali met mijn vriendin. En toen uh, ben ik daar één dag heel ziek geweest. Een beetje de bekende bali belly die mensen misschien wel kennen. En uh, daar nog twee weken geweest, nergens last van gehad. Alleen toen ik terugkwam in Nederland, toen... Uh, begon ik heel erg last te krijgen van, uh, van duizelingen. Dus eigenlijk uh, overdag gewoon heel licht in mijn hoofd... Het gevoel van flauwvallen. En toen dacht ik aan het begin van... Nou, dat is een hele heftige, heftige jetlag wat ik, uh, wat ik heb. En dat gaat wel over, weet je wel... wat je altijd iets hebt met, uh, met problemen die je dan ervaart. En toen uh, nou, werd dat steeds erger... en bleef dat steeds langer aanhouden. En toen begon eigenlijk de zoektocht naar... Uh, wat, het nou uh, wat het nou eigenlijk was waar ik last van had. Toen ging ik naar de dokter... Een dokter die uh, zegt in een kwartier uh, of die geeft dan een oordeel. Die zegt nou, dat kan een je zijn geweest en uh, een stukje stress en dat soort zaken. Alleen toen was ik inmiddels, uh, ja, ik denk een jaar verder, dat ik ook nog aan het werk was bij, uh, bij het marketingbureau. En toen merkte dat het zo slecht ging dat ik toen ook de ziekte werd en moest. Dan heb ik echt allebei uh, onderzoek in ziekenhuizen en uh, uh, tropenmuse- of, uh, tropenmuseum, tropenarts in, uh, in Rotterdam was ik toen ook nog geweest Omdat ik natuurlijk in Bali uh, op bezoek was geweest dat misschien een soort van infectie uh, was. Duizigheidscentrum in Apeldoorn, allerlei onderzoeken. Alleen er is nooit echt een een concrete diagnose gesteld wat ik nou precies precies heb. Uiteindelijk heb je dan wel een soort einddiagnose, dat noemen ze dan PPPD. En uh, dat is eigenlijk meer een verzamelnaam voor... uh, je hebt wel echt last fysiek van die duizigheid, alleen het is niet aantoonbaar in een, uh, in een scan of, uh, of dat soort zaken. Dus eigenlijk is het een soort van uh, ja, somatisch onverklaarbare lichamelijke aandoening wat ze, dan, uh, wat ze dan zeggen. Dus dat komt er meer op neer van uh, je hebt iets en je moet ermee uh, leren leven. Dus dat is ook een beetje het proces waar ik uh, na twee jaar ziektewet uh, ja, mee, mee aan de slag ben gegaan. Twee jaar ziektewet was, uh, was best wel zwaar, want toen uh, begon ik ook heel erg met... Uh, ja, wat, wat wil je nou en uh, waar gaat het naartoe? Want je, je wil heel veel in je leven. Dat is ook wel een mooie quote wat jij toen een keer tegen mij zei. Um, een gezond iemand die wil duizend dingen. En zo zat ik ook echt in het leven, of stond ook echt in het leven. En als je merkt dat je ongezond bent, dan wil je maar één ding... En dat is dus weer beter worden. Ja, dat heb ik echt heel, uh, heel goed ervaren, om het zo maar te zeggen. Want in het tweede jaar... Uh, van mijn ziekte werd begon de coronapandemie. Um, en dat was voor mij... Dat werd alleen maar heftiger. Omdat het toen... Ja, dan, toen moest je ook nog bij huis blijven. Kon je ook niet meer die sociale dingen doen... waar je afleiding van had. En uh, toen merkte ik ook wel heel erg... dat ik uh, in een depressie begon te raken. En echt wel onder in de put uh, kwam te zitten. En uh, ja, ik denk dat dat wel het zwaarste was... van, mijn, uh, van de periode. Dat mijn werd afliep. En uh, dat ik echt niet meer wist wat ik ik moest doen en uh, waar het naartoe ging. Omdat je maar continu die klachten hebt en onzekerheid... en uh, paniekaanvallen door alle omstandigheden en dat soort zaken. En uh, ja, of het dan toeval is, toen uh, aan het einde van die uh, ziekte... uh, toen kwam Jan-Willem Strongs, een vriend van ons, uh, bij ons op de koffie. En uh, hij ging verhuizen naar uh, naar Amsterdam. En toen uh, kwam hij dus met het aanbod uh, dat hij wat klant had in Nijmegen... En of het mij misschien leuk leek om, om dat weer eens op te gaan pakken. Omdat ik natuurlijk vroeger ook personal trainer was. En nog steeds ook heel geïnteresseerd was in uh, training, voeding en gezondheid. Um, toen dacht ik, ja, dat kan ik helemaal niet. Omdat ik, uh, ik zit in dezelfde situatie. En uh, ik kan niet die mensen gaan begeleiden met hoe ik er nu bij, uh, bij loop. Ik was ik ontzettend veel afgevallen zelf. Omdat ik zelf ook bijna niet meer kon sporten. Um, maar toch dacht ik van, ja, laat ik het toch maar gewoon proberen. En... Uh, dus meegegaan naar, naar Nijmegen, naar Daan Domen, weer je laatst ook op bezoek heb gehad. Of waar jij bent geweest, waar ik ook naast zat. En uh, ja, zo geschieden, dat ging zo goed. Dat werd zo goed ontvangen. En eigenlijk rolde ik ook direct weer in, uh, in het oude, vertrouwde patroon. Dus uh, mensen begeleiden, mensen helpen. Uh, en die, uh, die resultaten, wie ze dan boeken, dat, uh, dat motiveert mij ook heel erg. En daar krijg ik ook weer positieve energie van. En... Uh, Ja, ik merkte dat ik toen ook wel weer begon op te krabbelen... en ook wel een beetje zo'n omslagpunt had van... oké, je hebt weer een uh, een stip op de horizon, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt weer een doel in je leven. En dat dat is echt super belangrijk dat je merkt van... oké, je hebt een doel in je leven, je gaat weer naar dingen toewerken... je gaat weer mensen helpen op een manier wat je leuk vindt... en uh, je krijgt weer energie van bepaalde dingen. En dan is die chronische duizigheid, die ik nog steeds heb... Ik heb nog steeds slechte dagen en goede dagen. Dat is er dan maar gewoon. Alleen daar moet je dan gewoon mee leren dealen op, jou, op jouw manier. Dus uh, ja, inmiddels mag ik wel zeggen dat ik wel uit die put uh, flink uit ben gekropen. En weer echt weer heel veel energie in mijn leven heb. Dus uh, lang verhaal kort. Dit, dit is inderdaad een, uh, een mindere periode in mijn leven. Wat me ook wel weer heel veel mooie dingen heeft gebracht. Wat
0: misschien ook wel weer de reden is dat ik hier in deze podcast zit. Dus uh, ja. Ja, het is een... Uh... Ik bedoel wat je zei ik ken jou vanaf mijn geboorte en we hebben samen de zandbak gespeeld bij wijze spreken en eigenlijk alles in het leven samen gedaan en dat uh, ja, ik vond het toen zelf ook wel een moeilijke periode voor ja, dat heb ik eigenlijk nooit zo tegen jou gezegd maar dat, het, dat ik het zelf een moeilijke periode vond om hoe ik daarmee moest omgaan mm-hmm. dat het toch ja, ja dat ik, vaker gehoord ja. ja dat het toch voor mij ook wel ik bedoel ja, je bent even mijn beste vrienden uh, dat het daar dan niet goed mee gaat, dat het soms ook heel lastig, ik ben in Amsterdam, jij zit in Horssen, in de buurt van Nijmegen, dat het, ja, als ik daarop terugkijk, dan heb ik mezelf ook wel bijna in bepaalde dingen kwalijk, dat ik daar niet altijd voor jou ben geweest. Ja, nou ja, ik hoor het vaak hoor, maar het is, het is gewoon niet
1: zo, uh, zo tastbaar, dat je zegt van, uh, ik ga voor bezoek en dat gaat hem helpen. Want uh, precies wat jij zegt, zegt, uh, zeggen andere goede vrienden ook van mij. Wat kan ik nou, in die periode zei ze, wat kan ik nou voor je doen, waardoor jij je dus beter gaat voelen? Ja, dat wist ik zelf niet eens. uh, En ik neem ook niemand wat kwalijk, want iedereen die gaf mij ook gewoon de ruimte en uh, de mogelijkheid om, om, om erover te praten... Dus uh, ja, ik snap dat je het zegt. En ik zou dat zelf ook heel erg hebben. Maar ja, je, kunt, je moet zelf ook gewoon verder met bepaalde zaken. En het is inmiddels 4,5 jaar,
0: dus uh, ja ik neem nooit iemand wat kwalijk daarover. Dus, uh... ja, het, is, ja, het, is, het, het was gewoon een hele lastige situatie, omdat je zelf ook niet wist wat er aan de hand was. Dus je op een gegeven moment ja. weet van, oké, okay, dit is er aan de hand, ja dan kan je ermee door. En ja, bedoel, we hebben natuurlijk wel veel erover gesproken. En ik heb ook met andere vrienden, met Rick, uh, Rick Snell, die net hier was... Uh, ...ook over gehad van, ja, shit, wat moeten we daar nou, nou mee, weet je wel. Wie er altijd goed uitziende gast, altijd energie, altijd zin in uh, leuke feestjes en dat soort dingen. Dat, je, ja, dat vond ik zelf, niet om richting mezelf te betrekken, maar meer wat ik lastig vond... ...is dat het, ja, dat, dat het dan eigenlijk niet goed, uh, goed gaat met de mensen die altijd het meest dicht bij, bij jou staat.
1: Ja. Dat, dat... Ja. ja, en je ziet inderdaad uh, iemand een beetje weg, wegglijden, denk ik, ja. om het zo maar te zeggen... Een andere goede vriend van mij, Jelle, die uh, heb ik ook tijdens die periode veel aan gehad. Want die zat een beetje in hetzelfde uh, pakket. En die die had een zware burn-out. En die uh, die had heel veel last van spanning in zijn spieren. En uh, ook echt heel diep in de put gezeten. En daar kun je dan ook heel goed mee sparren. Omdat hij heel erg begrijpt wat je je ervaart, laat maar zeggen. En uh, ik denk dat dat als iemand luistert die zoiets heeft van... Uh, nou, dat, dat herken ik wel heel erg. Dan is het gewoon heel belangrijk dat je mensen hebt... Wie, uh, wie het begrijpen. En de rest van je vrienden... die begrijpen het ook wel, maar niet op een manier... zoals, uh, uh, zoals je het zelf kan ervaren... om het zo maar te zeggen. En, uh, maar ik begrijp precies, precies wat je bedoelt. Hoor. Ik zou dat ook heel erg hebben. Als je, je vrienden dat uh, overkomt... en uh, ook met... Uh, wat ik zei, met paniek aanvallen... als je... Als je daar eerlijk over bent naar mensen toe... dan hoor je ook pas in je omgeving hoeveel mensen daar last van hebben. Van uh, mannen tot vrouwen. En, uh, die, die sturen dan bijvoorbeeld ook een berichtje naar je van... Oh, ik ken dat heel erg, ik heb er ook heel erg last van. Terwijl dat je van sommige, uh, de meest grote gasten om het zo maar te zeggen... zou je dat helemaal niet verwachten. Alleen ja, er de, de heerst nog steeds wel, denk ik, toch wel een taboe over... van mensen om, uh, om het niet te durven vertellen... Terwijl het eigenlijk is het helemaal niet erg om, om, om het te hebben, want ja, je kunt er niks aan
0: van. Het is gewoon uh, je brein die neemt het zeg maar over van je. Dus, uh, ja. Ja. En wat je daarin dus zegt, is eigenlijk de, door middel van Jelle en mensen om je heen te hebben die juist dat je daarmee over kan praten, dat heeft je juist heel geholpen in die situatie. Ja,
1: dat je het inderdaad hebt over, uh, over de situatie, maar wel op een goede manier. Dus dat je niet continu in een negatieve sfeer zit. Dat, uh, daar hou ik zelf ook niet van. Want ik denk dat we allebei wel een beetje uit een opvoeding komen van, uh, ja, niet lullen, maar poetsen. Wat in de Achterhoek natuurlijk wel bekend is van, uh, ja, lekker nuchter blijven, maar wel gewoon door blijven gaan. En dat is ook wel de, de instelling die ik altijd heb gehad. Alleen ja, het is op een gegeven moment, als het gewoon slecht met je gaat, dan is het niet erg om het met iemand over te hebben natuurlijk. En uh, ja, dat is wat denk ik wel heel belangrijk in een bepaald herstel als je het hebt over mentale klachten. Ja.
0: Het is voornamelijk het, de, het open kunnen staan of het open durven staan voor hulp ja. te vragen en de mensen om je heen. Zeker. Terwijl het daarbij dus ook wel een soort van dubbel is. Want als ik dan kijk naar andere mensen in omgevingen, zoals bijvoorbeeld ik, dat het soms ook lastig is om dan te kijken wat je moet doen. Omdat je dus niet altijd snapt wat. Uh,
1: nee, maar ja, weet je, je vrienden zijn natuurlijk niet uh, degene die ervoor hebben gestudeerd, bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk ook mensen, als het weer een stapje verder gaat wie. De, professionele hulp, die weten precies wat ze moeten doen en ik denk dat de vrienden die zijn gewoon heel belangrijk voor de positieve energie en dat is denk ik wat je als vrienden gewoon heel goed kan doen is gewoon die, uh, die positieve energie, energie behouden, dus ja, uh, gewoon ervoor diegene zijn en dat is al voldoende, ja.
0: ja. nu ontzettend blij dat het, weer, uh, dat het weer zo goed met je gaat en de dingen ja. waar je nu mee bezig bent, dus dat is heel, uh, heel mooi om te zien. ja en je zei het ook van, ja, ik heb er wel bepaalde dingen uitgehaald, of bepaalde dingen van geleerd, ook dat we nu hier zitten, et cetera. Wat zijn dan die dingen wat je uit die periode hebt gehaald? Ja, sowieso is mijn leven echt
1: 180 graden gedraaid. Um, als we het hebben over, uh, over levenskracht, wat denk, wel, wat denk ik nog wel een vraag van je zou zijn, is uh, je zit in een bepaalde fase van je, van je leven... Waar ik. Uh, wat je zei van ja, vroeger veel feestjes. En uh, dat vond ik super belangrijk. Dat was toen mijn levenskracht. Daar had ik veel energie uit naar feestjes gaan uh, sporten om er goed uit te zien op die feestjes. En dat was echt mijn, uh, uh, mijn levenskracht in die, in die tijd. Alleen door omstandigheden moet je, je daar gewoon volledig aan gaan aanpassen. Ik word nu uh, wat ouder, ik ben uh, nu 31, dat is niet oud. Maar je zit in een hele andere fase. En nu merk ik dat. Uh, dat mijn levenskracht juist hetgene is dat ik me gewoon mentaal goed voel. En wanneer ik me mentaal goed voel, dat de andere zaken ook gewoon beter gaan in mijn leven. Zowel het fysieke, uh, het sporten, het bewegen. Uh, dingen doen met vrienden. Uh, vrienden, familie, geliefdes, dat soort uh, uh, dingen. Het is gewoon super, super belangrijk dat je je gewoon goed voelt in je, in je mentale gesteldheid. En uh, ja, dat is echt iets wat ik heel erg heb opgestoken ook in die periode. Dat als het mentaal niet goed met je gaat, dan uh, merk je ook gewoon dat de rest ook niet gaat. En andersom dus ook. Dus het, is, uh, het heeft gewoon zo'n, uh, uh, hoe zeg je dat, Ja, zit je
0: mentaal lekker in je vel dan, uh, dan volgt het fysiek ook. Ja, en dat is wat ik toen ook, volgens mij was het toen een keer in de auto, toen we samen zaten, toen uh, dat ik inderdaad die quote tegen jou vertelde van ja, iemand met... Iemand met een, gezonde, met een goede gezondheid heeft duizend doelen... en iemand met een slechte gezondheid heeft er maar één. Ja, en dat was toen in een situatie waar jij in zat... Ja, was dat volgens mij wel heel relevant. Zeker, ja. Ik dacht van, ja, ik, ik kan van alles willen. Een nieuwe auto, feest en dat soort dingen. Maar als het, als het niet goed met je gaat... of je bent niet, je, ja, je hebt, het gaat niet goed met je gezondheid... dan heb je eigenlijk maar één doel... en dat is ja. dat je weer gezond bent.
1: Ja, ja en het, wat ik ook zei in die fase... dat je, je bent wat jonger... dan heb je dus ook een hele andere uh, instelling... Op alle vlakken. Je, wilt, je denkt aan het financiële plaatje. En dat is ook de keuze die ik toen maakte om bijvoorbeeld naar dat marketingbrood te gaan in de commerciële, commerciële sector. Was gewoon dat ik dacht van oké, okay, ik wil een dikke auto gaan rijden. Dus ik moet dit werk gaan doen om dit te gaan bereiken. En dat, op zich is dat een goede instelling als je inderdaad gedreven bent in bepaalde dingen en je wilt bepaalde dingen bereiken in je leven. Anders, als ik dat nu op terugdenk. Dan denk ik van, ja. Eigenlijk deed ik toen al wat ik leuk vond. Dus gewoon uh, mensen begeleiden. En dan had ik net die stap extra moeten zetten naar uh, uh, het personal trainer uh, worden... en klanten zien te binden. Dan had ik eigenlijk gewoon al hetgeen kunnen doen wat het dichtst bij me staat... en waar ik nu dus ook heel veel energie van kreeg, krijg en toen ook van kreeg. En dat is ook wel um, wat ik bijvoorbeeld uh, in die periode merkte... Dat, dat ik bij het marketingbureau werkte... Toen was jij heel erg bezig met uh, jezelf ontwikkelen als personal trainer. Dan was ik daar best wel, uh, nee, nee ja, jaloers zou ik niet zeggen, maar wel dacht ik dacht van, oh, shit man, dat had ik ook moeten doen, weet je wel. Alleen dat zijn, ja, dat zijn dan bepaalde keuzes die je maakt uh, in de fase dat je zit. En ja, die keuzes zijn
0: dus niet altijd uh, degene wie je wilt, laat maar zeggen. Ja, en daarvoor zijn we in die eind allemaal mens. Dus ja, dat, zeker. Uh, ja, 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 dat, zeker. Dat, dat kunnen we niet allemaal goed doen. Maar inderdaad, wat ik bij jou een beetje toen heb gezien... als Ik bedoel, correct me if I'm wrong, maar dat inderdaad... Je had, je had die opleiding gedaan, je had uh, SGM gedaan... de uh, management. dat je toen een soort van, volgens mij, de overtuiging had... van oké, okay, ik heb nu deze opleiding gedaan... dus ik moet nu een kantoorbaan krijgen of ik moet ja. nu... Wel, ja, uh, de eerste gasten waar ik samen mee trainde was jij, weet je wel. Voor yeah. mij andersom ook een beetje. Dat we naar Rob Sports gingen en dingen gingen yeah. uitproberen. En daar is het voor mij allemaal ontstaan met uh, qua trainen en dat soort dingen. En toen was jij afgestudeerd. En toen inderdaad dat je toch een soort van overtuiging had. Okay, ik moet nu een kantoorbaan krijgen. En dat je toen eigenlijk dat gezondheidsgedeelte helemaal los hebt gelaten. Yeah. En dat je eigenlijk toen, met, door omstandigheden, het verhaal wat je net vertelde, dat je dacht van. Maar wat, wat is eigenlijk hetgeen waar ik echt gelukkig van word? En ja. waar, um, om een beetje in de quotes te blijven. Dat je, toen ging je naar het kantoor, dat je dacht, toen deed je het voor de pinpassie. En toen later dacht je van, oké, okay, maar nu doe ik het voor mijn eigen passie. ja, um, dat, dat, ja dat, dat ik dat heel mooi vind om te zien, dat je dat een soort van de uit hebt gehaald ook. Dat, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Dat juist de, de negatieve dingen wat er gebeurt in je leven, dat je altijd iets positiefs kan uithalen. Dat je nu, als je kijkt waar je bezig bent met je bedrijf, Fit Body Lifestyle, et cetera. Dat er wellicht vroeg of laat wel was gebeurd, maar nooit zo vroeg was gekomen... dat je nu eigenlijk denkt van, ja, shit, maar nu, nu voel ik gewoon in mijn lichaam... van dit, dit is hetgeen waar ik ja. gewoon blij van word. En dan, uh, dan, dan komt het financiële gedeelte vanzelf wel. Als ik gewoon doe waar ik blij van word, waar ik goed in ben. Uh, ja, Mensen zien dat altijd, of je echt iets doet, van, doet vanuit je eigen passie. Ja. En dat vind ik bij jou heel mooi om te zien. Dat je nu eigenlijk denkt dat je dat opzij hebt gezet, naar nou, de omstandigheden... Ik zeg, toeval bestaat niet. Dat is altijd alles gebeurd met de reden dat je winnen dan bij jou komt. Dat je opeens met Daniel aanmerking komt. Dat het opeens allemaal het, uh, het balletje begint te rollen, bij wijze van spreken. En dat je nu eigenlijk doet. Dat je nu een fantastisch bedrijf uh, hebt neergezet. En nog lang niet, lang niet bent waar je wilt zijn, volgens mij. Dat het gewoon enorme groei daarin zit. Um, maar dat dat ja, juist iets heel. een soort van positiefs. wat je uit die negatieve ja. ervaring hebt kunnen halen.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook ik denk oprecht dat ik. Uh, uh, niet uit, die, uh, uit het werk was gestapt om hetgeen te doen wat ik nu doe. Dat doe je niet zomaar. Omdat het, je hebt zekerheid. Uh, dat hoor je ook natuurlijk super veel. Dat mensen in een bepaalde ja, sleur terechtkomen. Van uh, ja, ik verdien uh, x bedrag per maand. Uh, ik heb die zekerheid wat ik net aangaf. Dus waarom zou ik dat weggeven voor iets wat ik eigenlijk wil doen? En dat, ik denk dat ik dat uh, oprecht niet had gedaan. Los van, uh, van hetgeen wat we nu is overkomen, dat je er eigenlijk in rolt. En uh, ja, wat je zegt, toeval bestaat echt niet hoor. Je, dat komt echt op je pad. Ja. En dan verzamel je ook de juiste mensen om je heen. En uh, dan begint het echt in een bepaalde flow te komen waar ik nu in zit. En dan lijkt het gewoon op rolletjes te gaan. Dan, uh, ja, er zullen
0: vast wel weer tegenslagen komen. Alleen ik heb ze nog niet gemerkt. Dus, uh... nee. Want wat als laatste, dan gaan we, ook, gaan we het ook verder hebben over je bedrijf, et cetera. Maar wat is dan... Uh, nou, je hebt natuurlijk een enorme tegenslag toen, toen meegemaakt. Je bent echt even, dat moet echt ja, in, de, in de rembewijs spreken om weer ja, eerst een stap terug te moeten nemen. En toen daarna, wat heb je geleerd? Of je zegt nu, hoe je nu omgaat met tegenslag. Hoe, hoe kijk je nu uh, richting het omgaan met, met bepaalde tegenslagen? Of hoe ga je daar nu mee om?
1: Ja, voor mij persoonlijk bedoel je. Ja. Nou ja ik, ik meet gewoon heel goed hoe ik naar mijn lichaam moet luisteren. Wat ik zei, ik heb goede en slechte dagen. En dat heeft iedereen wel, denk ik. Dat je wakker wordt, dat je denkt van... Oh, dit wordt weer zo'n dag. En die heb ik er bij mij ook zeker tussen zitten. Soms wat meer dan... uh, Soms zijn het weken. En dat dat heeft gewoon te maken met de chronische duizigheid. Alleen, er zit wel een andere... Er is wel een shift gekomen in mijn mijn mindset... Om het zo maar te zeggen, dat je... uh, Ja, gewoon door moet gaan. uh, Niet de grens over moet gaan. Maar je je mag hem best wel opzoeken, de grens. En... uh, dat is best wel tegenstrijdig, wat veel mensen zeggen van, ja, je moet de rode vlaggetjes in de gaten houden. En ik, maar ik zoek ze best wel veel op. Een mooi voorbeeld wat, wat ik ook heb meegemaakt, is dat een fysiotherapeut tegen mij zei van, ja, je moet stoppen met zwaar trainen. Terwijl dat, dat, is, dat was hetgene waar ik gewoon de positieve energie uit haal. Nou ja, als een specialist tegen jou zegt van, ja, je moet echt niet meer gaan deadliften, want uh, dat heeft neurologisch zo'n impact op je brein. En dat heeft zo'n negatieve impact op je duizendheid. daar ga je alleen maar last van hebben. Dat ik dacht van ja, dag, ik ga het, uh, ga het anders doen. En ik ging juist wel die grens opzoeken. Ja dan duurt het allemaal wat langer. Ik heb wel uh, een hele stap terug moeten doen in het aantal keren dat ik bijvoorbeeld train per week. Alleen ja, ik doe het nu wel weer gewoon op, op de bijna op volle bak, weer wat ik uh, voorheen ook deed. En uh, dat is wel wat heel goed werkt bij mij. Dus wel luisteren naar je lichaam, maar ook wel die grenzen opzoeken. En uh, ja, zo goed, zo goed luisteren naar je lichaam dat je daar niet overheen gaat. En ga je er een keer overheen, dan is dat zo. Maar dan uh, neem je ook even weer de rust. Ja. En de balans tussen... Uh, in dit geval dus trainen en herstel is wel heel belangrijk. Dat je de rest wel op orde hebt. Het voordeel dat ik bijvoorbeeld ook niet meer drink of dat soort zaken. Uh, ja, dat speelt daar wel heel erg in
0: mee. Ja, wat ik ook een beetje daar... Wat me daaraan doet denken is dat ik... Had ik vanochtend toevallig nog met Tessa over dat... Zij vinden het soms ook best lastig, wat ik zelf ook nog wel lastig vind. Ik bedoel, je hoort natuurlijk zoveel verschillende dingen over gezondheid. Of je, je tegenwoordig op Instagram boeken leest en dat soort dingen. dat Soms zie je door de, de, de boom het bos niet meer. En dan ook iemand die tegen jou zegt: van, Je moet eigenlijk minder een krachttraining doen. Of niet meer zwaar, zwaar deadlift en dat soort dingen. Dat het soms ook lastig is van: ja, Oké, okay, maar wat is nou het, het juiste om te doen? Dat je soms, maar wat ik ook, waar, waar ik dus met Tess over had en waar het gewoon een soort van gespreksvorm. Waar we uiteindelijk samen tot de conclusie kwamen: van, Het is gewoon. Enorm belangrijk om daarbij dicht bij jezelf te blijven. Dat Absoluut, je, ja. n- niemand kent je zo goed als jijzelf. En je kent je eigen lichaam zo goed als jezelf. En helemaal als je een tijdje meeloopt qua trainen, et cetera. Maar voornamelijk überhaupt ook. Ik zeg tegen Tessel. Je bent al 28 jaar met jezelf. En het ging dan nu voornamelijk over voeding. Ik zeg, je weet, je hebt in die 28 jaar. heb je ook gewoon ontwikkeld van wat goed voor je is. en wat minder goed voor je is. En vertrouw daarbij, vertrouw daar ook op. En natuurlijk zijn er specialisten die je advies kunnen geven. maar zie het echt als advies. En uh, ja, bepaal uiteindelijk zelf wat daarin voor jou werkt. Hetzelfde dat die fysio tegen jou zegt. van Oké, okay, ik neem het mee of ik neem het niet mee. Maar dat je uiteindelijk bij jezelf kan nagaan van... Oké, okay, is het, is het, past dit het bij mij of past dit niet bij mij? Dat je dat, ja, dat een soort van dicht bij jezelf uh, moet blijven... en daarbij ook kan vertrouwen op je eigen waarde wat je hebt.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook wel het stukje wat iedereen mee moet nemen... is dat je altijd sceptisch moet zijn over een specialist. Uh, tegenwoordig is iedereen specialist... Vooral als je het hebt over social media, de slaap- en ademcoaches... die uh, komen als paddenstudio uit het grond. En dat is denk ik wel een, een positieve ontwikkeling... in de zin van mensen zijn bezig met de gezondheid. En uh, ik merk wel dat, dat steeds meer mensen meer bezig zijn. Tenminste, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Het kan misschien zijn omdat het onze omgeving is, omdat we daar, uh, daarin zitten. Alleen ik zie wel dat uh, mensen be- bewust mee zee- bezig zijn. Alleen ja, ik zie wel eens dingen voorbij komen dat ik denk van... Uh, Uh, ja, oké, je bent specialist. Alleen, dat kan op een andere manier, weet je wel. Niet bij iedereen iedereen past dat. Iedereen is anders en iedereen heeft een eigen manier... wat werkt bij diegene. Als je kijkt naar de de leefstijl van die persoon... of uh, leeftijd. Alles heeft heeft te maken met uh, met de aanpak die jij uh, nodig hebt. En dat, dat is wat je aangeeft. Hou het dicht bij jezelf. Alleen dat vinden mensen heel moeilijk, volgens mij. Omdat zij een bepaald resultaat zien. Dan denken ze... Dat wil ik ook. En ze gaan die aanpak uh, proberen. Alleen, ja, dat zegt helemaal niks over hetgeen dat het voor hun ook zo gaat werken. Dus uh, ja dat is gewoon echt belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft, inderdaad.
0: Ja. En dat is ook waar ik toen met, uh, in de podcast met Joop Rovers ook over veel... Het gaat ook als je kijkt bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen, et cetera. Je kan ook gewoon vinden wat je wil vinden. En dat staat super erg tegen... Uh, ene zegt, je moet alleen maar vlees eten. ander zegt, je moet helemaal geen vlees eten. Nou, uh, Tessel zei toevallig ook nog van... Ja, uh, bijgelezen, iedereen moet alleen maar vegan eten. Dat is heel gezond voor je. Ja, dat, nu blijkt het ook weer een soort van achterhaald uh, te blijven. En zo zullen er constant dingen, dingen komen en gaan. Dat je daar echt ook, ja, ook bij nogmaals gewoon dicht bij jezelf kan blijven. Dat je denkt van, maar dit, is, dit heb ik altijd gedaan en dit past goed bij mij. En dat je daar niet helemaal van afwijkt. En bijvoorbeeld Joep Rovers is voor mij wel een persoon die me wel, uh, ja, echt wel nieuwe dingen heeft geleerd. Vind ik echt, uh, echt mooi om te zien. Ik had laatst mijn een opleiding bij hem gevolgd. Dat ik denk van, het zijn echt wel mooie dingen... wat ik weer kan gebruiken voor mijn eigen, uh, mijn eigen leefstijl... maar zeker kan overbrengen richting, uh, richting klanten. Uh, maar er zijn ook andere dingen waar ik wel kritisch naar kijk. En dat vind ik wat, wat hij dat ook heel mooi uh, zei op die opleiding. Van de dingen wat ik tegen jou ga vertellen... is niet per se de waarheid, maar creëer je daarin je eigen waarheid. Precies. En, zo zie ik het ook echt van hij heeft zijn eigen waarheid in bepaalde dingen. Ik heb mijn eigen waarheid in bepaalde dingen. En het is juist interessant, net zoals wij hier zitten... dat je bepaalde dingen tot discussie kan stellen. en Dat je kan met elkaar kan vragen, maar waarom doe je dat dan? Ja, um, ja Dat je op die manier, als je, als je elkaar kritisch daarover kan vragen kan stellen... en waarom kan blijven navragen. Ik denk dat dat een heel mooi iets is. En dat je op die manier elkaar naar een hof, hoger level kan tillen.
1: Ja, dat denk ik ook. En Inderdaad, doe do de dingen die bij jou passen... Um, en is het ook duurzaam? Moet je jezelf ook afvragen. Kijk, als mensen... Um, waar ik, bijvoorbeeld, ik bied bijvoorbeeld bepaalde trajecten aan met mijn bedrijf. Alleen ik probeer mensen daar ook uh, iets in mee te geven. Dat ze ook echt leren uh, wat, wat dus bij hun past. Maar dat ze er ook iets aan hebben op de lange termijn. Kijk, je kunt iemand uh, vier kilo laten afvallen bij wijze van spreken. En als je dan op die vier kilo bent, wat dan? Hoe ga je dan verder met je leefstijl? Ga je dan ook echt die omslag maken of ga je gewoon weer doen wat je normaal deed... en kom je weer vijf uh, kilo aan. Dat zie je zoveel gebeuren, dat de mensen gaan yo yo. Dan hebben we het nu over gewichtsverlies. Maar um, ja, het is superbelangrijk dat je iets, iets doet wat duurzaam is. zodat dus je op de lange termijn kan volhouden... en dat je het met kleine stapjes uh, implementeert in je, in je leefstijl. En dat past wel heel erg bij de aanpak... die ik ook met, uh, met Fit Body Lifestyle heb.
0: Ja, en ja, in aanvulling daartoe denk ik dat... Uh, dat heb ik al eerder in die podcast met Koos ik genoemd... Van dat, dat de waarom daar heel belangrijk is. Maar waarom wil je dan bepaalde dingen? En doe je bepaalde dingen omdat jij bijvoorbeeld... Nou, als je kijkt naar mensen die ik zelf heb begeleid... Uh, ja, de, de, dat je letterlijk gewoon weer, weer uh, meer levenskrachten wil ervaren. Dat, dat dat een enorm belangrijke waar is... omdat ze weer met hun kinderen willen spelen. Ze willen gewoon weer met energie de dagen doorkomen. Dus ik denk, ook wel voor het, het voorbeeld wat je geeft over afvallen... is dat iets... Om, wil je dat omdat je bijvoorbeeld... Ja, doe je dat meer voor je omgeving of dat je er goed uh, uh, wil uitzien op vakantie? Ja, ik vind dat, dat, dat soort dingen, ik probeer dan altijd nog twee keer waarom, waarom, waarom te vragen. En als je, dat je dat op die manier een soort van tot de kern komt. En dat vanuit daar de motivatie ook veel sterker is voor mensen om, uh, ja. om doelen te behalen. Het is nog steeds wel het meest gekozen doel
1: bij mensen die een intakeformulier invullen bij mij... En ik accepteer dat doel gewoon. Want ik snap heel goed dat mensen er gewoon goed uit willen zien uh, op het strand. Of uh, daar heb ik ook gewoon respect voor. Alleen tijdens het traject probeer ik inderdaad wel eromheen omheen uh, te vormen. Dat uh, de energie en de fitheid veel belangrijker is. En dat je lichaam uiteindelijk gevolg is van, uh, van dat de uh, bezig zijn. En ik moet zeggen dat tot nu toe bijna alle klanten daar wel, uh, wel goed op gaan uiteindelijk. Ze zien, ze zien resultaat. Dat motiveert ze heel erg. Alleen ze waarderen nog veel meer dat ze zich dus fitter gaan voelen. Zien dat ze sterker worden. Meer energie hebben tijdens het werken. En daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. Dat is ook wel als ik zelf terugkijk naar... uh, Ik denk wel naar ons. Vroeger, waar draait het om? Gewoon uh, gespierd worden en er goed uitzien. Maar als je daar nu over nadenkt, wat heb je er uiteindelijk aan? Dat is gewoon naar buiten toe is het leuk voor voor het plaatje. Alleen uh, je bereikt er niks mee. En ik ik plaats nu nog steeds wel uh, foto's van mezelf uh, uh, zonder shirt bijvoorbeeld. Alleen dit is meer iets om te laten zien dat je er wel trots op kan zijn. Dat je iets hebt bereikt met uh, met het sporten. Alleen niet om uh, om bijvoorbeeld uh, te tonen van uh, kijk mij nou bijvoorbeeld. Terwijl dat dat vroeger wel meer de de insteek was denk ik. Maar dat is wel een mooie uh, transitie die je ook ziet in 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 de fitness. Dus dat het ook steeds meer naar, uh, naar welzijn en uh, vitaliteit uh, gaat. En naarmate je ouder wordt, is het natuurlijk ook gewoon veel belangrijker dan,
0: uh, dan uh, die borstplaten waar je het altijd over hebt in ja, je podcast. Een dikke borstplaten, inderdaad. Ja. Ja. Nee, zeker. En ik denk dat, uh, ja, wat ik zelf daar altijd zeg, van ja, ik, en als je bezig bent met je gezondheid, is het, met je interne gezondheid is het gevolg daarvan dat de extern iets verandert. Um, maar het hoeft niet zo per se te zijn als je alleen maar extern bezig bent, dat de intern iets verandert. Er kunnen heel veel gasten zijn met de sixpack, maar die eigenlijk als je kijkt naar uh, hun, 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 hun uh, bloeddruk of hartslag, et cetera, dat ze juist helemaal niet gezond leven. Maar als je nee. juist kiest voor gezondheid, dat, dat daarin altijd extern iets, uh, extern iets zal veranderen. En als ik kijk bijvoorbeeld de mensen die ik begeleid, maar dat is wellicht een... Een iets andere doelgroep. Maar dus dat esthetisch is daar helemaal niet belangrijk bij. Maar dat is ook mooi dat daar, daar juist een verschil in is. En af en toe heb ik wel eens klanten die langskomen waar juist die wel die esthetiek naar voren komt. Wat dan ook prima is. Dat zeg ik, nou, daar begeleid ik ze in. Maar probeer ik inderdaad wel het gesprek te voeren van oké, okay, maar waarom wil je dat dan? Um, en ik denk dat veel mensen in het begin wellicht ook niet weten wat ze precies willen. En dat ze dan denken van oké, okay, oh ja, ik wil wel afvallen, want dan ben ik lichter. en dan, zie ik, of dan, ben, dan ben ik iets lichter op gewicht, zie ik er beter uit, et cetera. Maar inderdaad, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Ik loop al ja, 10, 12, 14 jaar mee, want dan stond ik voor het eerst bij Rob Sports. Dat je op een gegeven moment ook een soort van ervaart dat het uiterlijk minder belangrijk is. Omdat je gewoon weet... het het, het goed slapen, het veel energie hebben... het je goed voelen, letterlijk leefskracht ervaren... dat dat eigenlijk veel meer waard is ten opzichte van... oké, ik wil er goed uitzien of ik wil die dikke bosplaten hebben. Het is een Uh, noodzaak om uh, om gewoon te trainen en te
1: bewegen. Zeker. En ik
0: denk dat het in ons uh,
1: patroon gewoon ingesleten zit... dat het gewoon een gewoonte is. Dat als je niet sport, voel je je gewoon uh, minder goed. En uh, je je ervaart gewoon de positieve dingen van, uh, van de krachttraining... En ik denk dat vroeger, uh, toen social media nog niet bestond, toen was krachttraining ook echt van, uh, ah, dat zijn bodybuilding dingen, weet je wel. The muscle and fitness. En uh, als je een krachttraining doet, dan wil je groot en gespierd worden. En dat is nu die switch die je de laatste jaren heel erg ziet, is dat krachttraining ook gewoon voor, ja, vanaf je zestiende tot aan je, tot aan je dood is het gewoon belangrijk om, om een krachttraining te doen. En gelukkig is
0: die transitie uh, wel gaande. Want dat is van ons, ons ook meer werk uiteindelijk natuurlijk. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Want je, ja, jullie liet het overvallen en we hebben het er nu. We zijn een soort van langzaam de, de ingegleden bewijs spreken of, of je bedrijf Fit Body Lifestyle zou je soms kunnen meenemen... Wat je, wat je in jouw bedrijf doet?
1: Ja, um, ik heb een uh, personal training studio in Nijmegen. Daar begeleid ik mensen één op één fysiek. Dan geef ik ook small group training en uh, uh, boksen. Uh, dat zijn eigenlijk... Dat is 24 uur wat ik, uh, waar ik mijn tijd aan kwijt heb door de week. En daarnaast geef ik ook uh, online coaching aan mensen. En dan begeleid ik met een, uh, met een app mensen op het, gebo- op het gebied van uh, uh, training, voeding en leefstijl. En eigenlijk uh, tot nu toe begeleid ik gewoon mensen op allerlei soorten vlakken. Dus verschillende soorten doelstellingen. Van het uh, verkrijgen van toch wel die sixpack of uh, het fitter voelen, sterker worden, powerliften. Eigenlijk allerlei zaken uh, probeer ik aan te pakken. En uh, wat ik hiervoor aangaf, is, daar zit wel een bepaalde aanpak in. Dus dat het uh, voor de mensen duurzaam is op de lange termijn. Dat ze het ook gewoon over een paar jaar nog steeds volhouden op die manier. En niet uh, een korte challenge is voor die mensen.
0: Het is echt meer of een, uh, ja, dat ze het soort van voor de rest van hun leven kunnen gaan integreren in hun, uh, in hun, in hun leven. En dat ze het ook een soort van het Iron Virus te pakken krijgen bij ja. wijze van spreken... dat ze ook kan weten, oké, okay, maar waarom doe ik dit? Oké, okay, ja. ik doe dit omdat ik me daardoor fitter voel... Doe het omdat ik letterlijk een krachtig, krachtig lichaam daardoor krijg. Dat dat... Ja,
1: om die, om die noodzaak inderdaad een beetje in te gaan zien. En, uh, en het ervaren is heel belangrijk. Een mooi voorbeeld van een klant die uh, vorig jaar binnenkwam. Uh, ik, ik had een traject met, uh, met een uh, Special Forces uh, Operator... en die, uh, dat is op het gebied van mentale weerbaarheid... En die man die schreef zich in en die wilde dus mentaal weerbaarder worden en die kwam aanlopen, hoofd naar beneden, super onzeker. Gingen we een intake doen, kon nog niet eens uh, tien push-ups en uh, boksen. Na elke rondje was hij al buiten adem, samen met die commando. En uh, dat we tegen elkaar zeiden van oké, dit wordt een interessante, dit wordt echt een uh, project. En daar was ook iemand bij, die, uh, die had hem een jaar lang niet gezien en uh, wij waren van, uh, een paar weken terug kwamen elkaar weer tegen dat zij tegen mij zei van was dat die, uh, die gozer van, uh, van een jaar geleden die herkende hem helemaal niet meer super zelfverzekerd en ik zie hem natuurlijk elke week dus ik heb die verandering gewoon meegemaakt alleen ik snap dat als je iemand een jaar later ziet dat je dan denkt van uh, wat is dit dan Maar hij is heel erg veranderd. uh, En wat ik probeer te zeggen is dat het ook heel stap voor stap is gegaan. Ik ben eerst begonnen met uh, bewegen en trainen twee keer in de week. Toen naar drie keer in de week. Toen kreeg hij inderdaad een beetje dat virus te pakken van oké, ik word sterker. Wat is de volgende stap? Toen zei ik, moet iets aan je voeding gaan doen. Je je moet meer eiwitten gaan eten. Wil je je beter gaan herstellen? Uh, Toen weer de volgende stap. Hoe is je slaap? Nou, next step, uh, drink je veel alcohol? Rook je? Nou, hij rookte en hij dronk best wel veel alcohol in het weekend. Uh, is toen gestopt met roken. Voeding uh, is on point. Op een gegeven moment, uh, nu is hij sinds kort ook gestopt met alcohol. Dus het, ja, het klinkt best wel heftig, alleen het is allemaal stap voor stap gegaan. En het zijn eigenlijk allemaal dingen die vanuit, vanuit hem zelf zijn gekomen. En dat vind ik super belangrijk. Je kunt wel tegen iemand gaan zeggen van, uh, nou, je gaat geen alcohol meer drinken. Je gaat stoppen met koffie drinken. Uh, je mag niet meer roken. Ik denk niet dat het gaat werken. Ik denk dat ze dan over drie jaar zoiets hebben van uh, die wiebe, die kan me wat, die, uh, die, die zegt me wel alles wat ik moet doen, maar dat hou je niet vol op de lange termijn. En nu blijft hij het gewoon volhouden en uh, merk je gewoon dat het uh, ja, dat proces is echt heel mooi om te zien, dat hij na een jaar tijd waar hij nu staat, hij heeft nu uh, met een goede techniek, 160 kilo, ja. zeg het maar, echt super goede genen ook. Dus dat is echt fantastisch om, uh, om te zien, om dat als voorbeeld erbij te pakken.
0: Gaaf. Ja. Dat, uh, day by day nothing changed, but when you look back, everything is different. Precies met, dat. Uh, de ja. laatste quote nog even erheen te gooien. Wat voor mensen komen er bij jou? Is dat heel divers of zijn dat, uh, is dat een specifieke doelgroep? Of?
1: Voor personal training? Ja. Personal training is best wel divers. Uh, het zijn, uh, ja weet je Personal training is wel een luxe product. Dus uh, wel de mensen die het kunnen betalen. Online coaching is een wat bredere doelgroep. Dat is vanaf uh, 20 tot en met... Uh, 40, als je kijkt naar de leeftijd mannen en vrouwen. En eigenlijk kan iedereen daar, uh, daar zich voor inschrijven. Je betaalt een x-bedrag per maand. En je hebt eigenlijk een soort personal trainer in je broekzak. Dus uh, ja, los van dat ik het zelf aanbied, kan ik het iedereen aanraden. Want ik heb het zelf ook uh, ervaren dat als jij iemand hebt als stok, in, stok achter de deur, werkt dat gewoon supergoed om dingen te leren en, uh, en het ook echt toe te passen. En s- vaak is het een... Uh, kan een kleine aanpassing al heel veel resultaten doen in je leven. Als het uh, op het gebied van slaap of, uh, of training, dat kan van alles zijn. En dat is dus ook weer bij iedereen uh, verschillend.
0: En ja. Voor je online coaching klanten, is dat, is dat een iets bredere doelgroep? of is dat? Uh... Ja.
1: ja, dat is een stuk breder. Ja. Dat is dus, uh, wat ik zei, van de leeftijd 20 tot en met 40. Ja. Ook wat jongere doelgroep. Dat zijn eigenlijk ook voornamelijk, wat ik merk, de mensen die uh, al sporten... Uh, die al best wel weten wat ze doen, alleen die net even dat stapje extra willen zetten door uh, ja, de puntje op de i te zetten. En dat is voornamelijk de doelgroep die ik bij het online coachen heb. Um, en dat zijn ook de meeste mensen die dan bij mij terugkomen via via. Ja.
0: Ja. En mooi om te zien vind ik bij jou altijd dat je ook ja, daarin je eigen ervaring kan gebruiken. Van Als je kijkt de situatie waar je vandaan komt, nou, je hebt je verhaal verteld dat je... Ja, het soort van, je bent zelf ook uit de, uit de put geklommen, hoe je het zelf ook zei, dat je dat, dat wat, wat de situatie van mensen ook, dat je daar ook een soort van inlevensvermogen in hebt. Ja,
1: ja ik denk dat jij dat ook wel eens merkt tijdens trainen, mensen vertellen echt superveel uh, persoonlijke dingen. En uh, het is inderdaad, als je een bepaalde bagage en ervaring hebt, is het wel handig dat je daarop in kan spelen. En het gaat, gewoon, het gaat veel verder dan uh, even een uurtje trainen. Je merkt gewoon dat ze bepaalde dingen op werk meemaken... wat ze even kwijt moeten. En uh, daar ga je gewoon een, best wel uh, een diepe band aan met sommige mensen. Dus uh, ja, die ervaring helpt daar zeker wel bij. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger... Dan praten we over... Uh, uh, dus die tijd dat ik aan het begin werkte bij het marketingbureau... Ik geloofde niet zo in burn-out. Ze dus dacht van, hoe kun je nou een burn-out krijgen... Als je gewoon, uh, gewoon je werk doet en je zit lekker in je vel. Maar ja, daar ben ik heel erg op teruggekomen. Omdat als je gewoon even niet lekker in je vel zit, dan uh, staat de burn-out om de hoek. Als je ziet uh, hoe hard we- mensen moeten werken voor, uh, voor bepaalde dingen. En dan continu maar in de stress zitten. En ook nog met uh, overprikkeling tijdens, uh, tijdens de, de weekenden bijvoorbeeld. En, ja, dat, uh, dan is er geen uh, omkomen
0: aan. Nee. Heb je daar een bepaald advies in voor mensen die, ja, dat je, ik bedoel iedereen is tegenwoordig druk met van alles en nog wat en veel met verschillende dingen bezig. Heb je ook een beetje vanuit je eigen ervaring of de mensen waarmee je werkt, je denkt van dit dit zijn dingen wat wat goed voor mij heeft gewerkt om juist daar beter mee te kunnen omgaan of dingen te voorkomen? Nou, eigenlijk
1: met alles wat ik doe heb ik een beetje een, uh, een balans gevonden. 80, 20 principe ken je misschien wel. Hmm. Die kun je eigenlijk overal best wel toepassen, ben ik achtergekomen. gekomen. Um, Daar bedoel ik mee te zeggen, als jij 80% van jou, als we het hebben over een week... op een bepaalde manier indeelt dat het gezond is. Dus dat je voldoende traint, uh, dus even die zware gewichten optilt. Uh, beweegt voldoende elke dag, uh, gezond eet. Goed let op je slaap, voldoende slaap krijgt. Uh, dan heb je ook ruimte om die 20% dingen te doen die... Ja, volgens mensen dan minder gezond zijn. Dus dan kun je een keertje uh, op een verjaardag... wel een stukje taart pakken... Uh, wel een keer uit eten gaan... en bijvoorbeeld een pizza eten. Um, of bijvoorbeeld... te kiezen voor een avond... even helemaal niks doen... en dus uh, Netflix te gaan kijken... Ik, we kunnen niet ontkennen dat iedereen dat doet. Jij en ik doen dat ook. Nee, ik Jij bent altijd, <laughs> altijd bezig. Hè. Boeken lezen. Precies. Filosoferen. Ja. Ja. Nooit. Nee. Jij, jullie hebben helemaal <laughs> geen abonnement. We hebben niet eens de televisie. Nee, je ziet <laughs> ja. 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 het, ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dan heb je ook gewoon die ruimte om te doen... Zonder, zonder dat je daar schuldig om moet voelen. Als je die balans maar hebt... Ik denk dat dat een heel groot probleem is... dat mensen die balans gewoon helemaal kwijt zijn... En dus uh, in het weekend acht uur lang op de bank liggen met de telefoon, uh, nul bewegen... en dan ook nog s'avonds op thuis bezocht en uh, een bak friet bestellen. Ja, daar komt het bij mij echt niet in, omdat je gewoon wel die balans
0: uh, hebt in je leven. Ja. Dus ook om terug te komen op, je hebt het al een beetje gezegd, maar inderdaad... wat, wat, wat levenskracht dan voor jou betekent? Wat, wat, uh, hoe, hoe zou je die vraag beantwoorden? Ja, voor mij is dat echt
1: uh, in de fase waar ik nu in zit, dat ik echt uh, het, het mentale en het fysieke in balans heb. Dus uh, ja, het is gewoon een gewoonte voor mij dat ik uh, sport, beweeg, gezond eet. Maar daarin ook gewoon bewust van ben dat ik wel gewoon uh, een keertje ongezonde dingen kan doen en uh, uh, dat soort zaken. Maar ik denk dat ook de levenskracht voor mij nu vooral belangrijk is, dat ik gewoon de missie heb om mensen ook te helpen. Uh, op dat vlak, dus na die gezonde leefstijl, op een manier dat bij hun past. En dat, uh, ja, wat ik zei, het is een beetje afhankelijk van de fase waar ik nu in zit... en dat is nu uh, wat voor mij levenskracht is. En ik denk dat daar de alle fees wie jij in het uh, model hebt verwerkt, dat die er ook wel bij passen. Dus natuurlijk, de verbinding vind ik ook een heel belangrijk onderwerp uh, wat, uh, wat daarin voorkomt.
0: Ja. ja, wat ik ook een beetje in verhaal is ook het het eerst goed voor jezelf zorgen... en daarna goed voor anderen kunnen zorgen. Ik bedoel, als, jij, als het niet goed gaat met jou... Uh, ik bedoel, nu gaat het heel goed met jou... ben je uh, lekker bezig met, met trainen en andere dingen. Maar als het niet goed gaat met jou... dat je daardoor uh, uh, ook niet goed voor andere mensen kan zorgen. Dus dat er een soort van eis is... van oké, okay, eerst goed voor mezelf zorgen... en daardoor kan ik beter voor andere mensen zorgen. Ja. Uh, en ook wat je zegt, over verbinding... Dat dat daardoor juist een soort van... dat wel een beetje spiritueel met de verbinding met jezelf... en dat je daardoor ook weer beter met andere mensen kan verbinden... omdat je gewoon zelf een soort van present bent... in de dingen waar, wat je aan het doen bent. Ja, 100% procent. Helemaal eens. Ja. Ja. Mooi. En zijn er bepaalde mensen die jou hebben geïnspireerd... In, in de dingen wat je nu, uh, wat je nu doet met Fitbody Lifestyle?
1: Um, ja, zakelijk gezien sowieso. Ik, ik, ik ga nooit zo goed op mensen die heel veel klagen... En ik denk dat twee mensen in mijn leven daar sowieso heel belangrijk in zijn geweest. zijn uh, mijn opa, de vader van mijn moeder, uh, en en onze oma, om het even te zeggen, die helaas vorig jaar is overleden. Maar die die klaagde nooit, op welk moment ook, hoe slecht het ging. Ze deden altijd alles eraan om om, het beste eruit te halen en ook om beter te worden op op die vlakken. En ze klaagde daar nooit bij. En dat vond ik altijd super bijzonder. Dat, uh, mijn opa die is denk ik uh, vijf keer geopereerd aan, uh, aan de darmen. Alleen je hoorde hem er nooit over. Het, het is zoals het is. En uh, oma die was volgens mij toen ze 95 was nog uh, lekpres aan het doen om, uh, om maar weer te kunnen lopen. Ja, dat vind ik fantastisch. Kijk, als jij denkt van ik ben 95, waarom zou ik dat nog doen? Ja, waarom niet? Ik bedoel, je, je leeft nog en je staat nog vol in het leven voor andere mensen ook, wat je net ook aangaf. Dus ja, dat zijn op het, op, op het vlak van mentaal vind ik dat echt, uh, als je daar een beetje op, op gaat evalueren, dan uh, dat vind ik echt super bijzondere mensen uh, daarin. En als je kijkt naar het zakelijke, wat dan, uh, als je het hebt over fit body lifestyle, haal ik ook heel vaak uh, mensen uit de sport naar voren. Ik vind Kobe Bryant vind ik heel inspirerend, hoe hij, uh, hoe hij dingen aanpakt met zijn uh, mama mentality. Ik weet niet of ze zijn boek heeft gelezen of zijn documentaire hebt gezien. En uh, ja, Ibrahimovic bijvoorbeeld ook. Ook zo'n uh, gast die overal prijzen heeft bereikt. op zijn manier. en met zijn aanpak. En uh, ja, dat is gewoon een icoon op, op zijn eigen manier, weet je wel. Keihard werken waar hij vandaan komt. en dan ook nog overal prijzen halen. Maar als je hem dan bijvoorbeeld dan van de week. Ik weet niet of je het hebt gezien met Thijs Slegers. dat die ja. Uh, ja, dan, denk ik, dan zie je die kerel ook nog gewoon emotioneel worden. en dat ze denken, ja, dat vind ik dan ook weer heel bijzonder. En dat. Uh, en dat dat probeer ik dan ook mee te nemen in het, uh, in het bedrijf door ja, gewoon continu de inzet te tonen op jouw eigen manier en er alles uit te halen met de dingen die jij uh, vindt passen bij het bedrijf zonder je heel erg te laten leiden door je eigen omgeving. En ik denk dat uh, dat, dat ook wel twee voorbeelden zijn die
0: dat, uh, die dat heel erg deden op hun eigen manier. Ja. ja, zeker. En ook wat je inderdaad over je eigen opa zegt en over onze oma, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje... Dat kunnen omgaan met tegenslagen. En hoe je met die tegenslagen omgaat. En ja. Dat, ja, dat die tegenslagen niet, niet jouw leven bepalen... maar hoe je daar uiteindelijk mee omgaat. Dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. En dat die, dat die allemaal uh, op ons pad komen. Maar dat, ja, dat, dat, als je daar positief in het leven, uh, leven bij kan staan... En dat, uh... dat is de quote van die uh, die kites, Die vond ik ook heel bijzonder. Ja, niet, klopt uh... ja
1: niet de tegenslag die de kwaliteit van je leven bepaalt maar de manier je ermee omgaat ja. ja die kwam ook bij mij op zo'n manier binnen dat was echt precies in die periode dat ik me zo kut voelde ik dacht van ja shit man dat is echt zo inderdaad ja je kunt je nog zo kut voelen maar het gaat er gewoon om hoe jij die uh, uh, ermee omgaat en dat is ja dat, dat dat refereert ook heel erg naar onze naar onze oma naar mijn opa denk ik inderdaad
0: ja ja, ja willem hoofd was de ja ja precies het, uh, was zijn naam even kwijt zijn de, sorry willem podcast. <laughs> nee hij is maar die hebben ook een podcast, een heel, heel bijzonder verhaal uh, mee ja. Dus dat uh, zeker het luisteren, luisteren waard. Hey, ik heb nog één vraag aan jou, de, de laatste. Ik bedoel, zoals je aangaf, het, 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 het leven gaat nog steeds met, met vallen en opstaan, betere dagen, mindere dagen, et cetera. Maar wat is er nu, uh, ik bedoel, we gaan straks een hapje hier eten in Amsterdam... En en we lopen, we lopen op straat en we komen daar opeens. Je ziet daar de wiebel op een bankje zitten... die van, van een paar jaar geleden, bij wijze van spreken... van drie, drie, vier jaar geleden. je ziet hem daar zitten. Wat zou je tegen hem zeggen? Uh, drie, vier jaar geleden of langer terug? Ja, de, de, de periode dat je... Als ik, echt, als
1: ik echt een tip mag geven aan mezelf... Uh, toen ik net klaar was met school... dus denk ik gewoon je niet... of mezelf niet te veel laten leiden door uh, wat anderen willen... Wat je toen zei van, uh, oké, je hebt nu een een hbo-opleiding gedaan, nu moet je een kantoorbaan hebben. Maar dat is ook gewoon wat de maatschappij van jou wil. En dat zou ik dus hem adviseren om dat niet te doen. Dus juist uh, er tegenin te gaan en echte dingen te gaan doen uh, die je leuk vindt. Hoe moeilijk het ook is, want je je moet daar wel uh, in durven te investeren, tijd in durven te investeren en uh, uh, alles ervoor te doen om dat wel te kunnen bereiken. En um, ja, voor de rest, ja. Ik, ik, durf, ik durf wel te zeggen dat ik wel heb genoten van, mijn, van de zaken in die, in die periode van mijn leven. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk dat je op zijn tijd ook wel gewoon geniet. Ik bedoel, we gaan nu ook nog gewoon naar festivals. En uh, vind ik ook heel belangrijk dat je wel die energie met uh, die positieve energie met vrienden ook gewoon blijft, uh, blijft ervaren. Je kunt wel altijd focussen op. Uh, op persoonlijke ontwikkeling en, uh, en het zakelijke. Maar het is ook belangrijk om er even goed uit te gaan soms. En dat... Uh, kunnen ja, dat we, kunnen we zeker. <laughs> ja, toch? Ja.
0: ja. ja. Nee, zeker. En dat uh, daarbij op aan te sluiten... dat is ook een beetje die... vanuit het 5V-model, wat, wat we zeiden, over verbinding, dat dat... ...enorm belangrijk is en dat het ook heel veel levert ten opzichte van alleen maar denken van oké, okay, mijn gezondheid... ...of niet per se gezondheid, maar dat je denkt ik moet trainen of ik moet met mijn voeding bezig Het sociale component en de verbinding hebben is, is ook enorm belangrijk voor, uh, uh, ja, voor, voor, voor de mensheid. En, uh, en daarom is verbinding voor mij ook een belangrijk onderdeel van levenskracht en is voor... Levenskracht voor mij ook een gedeelte van, of wat ik zeg ook wel tegen mensen, wat levenskracht voor mij is, een onderdeel is daarvan, is uh, het maken van mooie herinneringen met de mensen die je lief hebt. Dat, dat een, uh... Ja, 100 procent.
1: Ja. En soms moet je daar ook gewoon uh, dingen voor laten, wat je zegt, als jij uh, een training gepland hebt staan, maar je kunt ook even met je vriendin uit eten gaan, dan moet je die keuze ook gewoon maken met je vriendin uit, vriendin uit eten te gaan. Want Eén training missen van al die duizenden trainingen die je gaat doen. Dat gaat echt geen verschil, uh, verschil uh, leveren, om het zo maar te zeggen. En dat etentje, dat is veel belangrijker. Dus uh, dat is ook nog wel een, uh, een tip die ik wil meegeven.
0: Ja, nee, zeker. En dat... Uh, ja, het, het mooie herinneringen maken met de mensen die je lief hebt. Dus dat, uh, Ik ben blij dat het weer goed met je gaat. En dat we ja. zo uh, op deze manier de podcast hebben, hebben kunnen doen.
1: Ja, bedankt. Ik vond het uh, leuk om een keer. Uh, Ik dacht altijd van ja, wie vindt het nou interessant om naar mij te luisteren? Dus ook nog maar de vraag wie er gaat luisteren natuurlijk. Maar iedereen die luistert. Uh... Bedankt voor het luisteren. Ja, die tot
0: het <laughs> einde van de podcast heeft... Uh, Waarschijnlijk had... luistert mijn moeder wel. En, uh, <laughs> en die jouw goed moeder. Het, ja. Goed ja, en <laughs> ons moeder. Ja, precies. Ja. <laughs> en uh, Fitbody Lifestyle, dat is te vinden op Instagram... en ja. fitbodylifestyle.com of .nl. Uh, Nee, fitbodylifestyle.nl is mijn website. En uh, Instagram en dan laagstreepje
1: Lifestyle En uh, daar ben ik te vinden. En daar deel ik ook inderdaad content over... Uh, ja, alles omtrent voeding, leefstijl en training. Probeer ik op een leuke manier te, te brengen.
0: Ja, dagelijks mooi. Van alles van slaap tot stress, het trainen, ja. tot eigen ervaring. Alles wordt gedeeld, dus ga dat zeker volgen. En uh, bedankt voor je, voor je verhaal, voor je kwetsbaarheid daarin. En, uh, Geen probleem, jij bedankt. Ja, gaan we een hapje eten in, uh, in Amsterdam. Leek stukje vlees. <laughs> <laughs> Dankjewel, uh, Wiebe. Ja, dat was een meer, lieve mensen... Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.